0: Bienvenidos al segundo episodio de Podcast Alas, los saluda Tadeo Ospina y les quiero recordar que pueden seguir nuestro canal en Spotify para disfrutar del mejor contenido en tendencias, innovación y tecnología, siempre de la mano de expertos. Asimismo, los invitamos a compartir nuestros podcasts en sus redes sociales. Me encuentro con Daniela Villegas, a quien saludo y nos va a estar contando qué tendremos en este segundo episodio. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Tadeo y un saludo muy especial para los oyentes que se conectan con nuestro podcast Alas. El tema de hoy lo hemos denominado Preguntas para entender las ciudades inteligentes en 2021. Y para ello estaremos escuchando a Manuel Zamudio, gerente de Asociaciones Industriales de Access Communication.
0: Para hablar de ciudades inteligentes, Dani, es indispensable empezar a hablar de la relación, integración e implementación de la tecnología en ellas, y tal vez uno de los primeros referentes que tenemos es a finales de los 60, cuando el Departamento de Policía de Londres empezó a usar CCTV o circuito cerrado de televisión para monitorear las estaciones de trenes.
1: Han pasado décadas desde este hecho que nos comentas y hoy utilizar la tecnología para cuidar y mejorar las ciudades es algo que es natural e indispensable en la actualidad. Pero antes de meternos de lleno en este tema, quiero proponerles que revisemos las definiciones desde lo básico y para eso saludamos a Manuel y le pedimos que empiece contándonos qué es una ciudad inteligente y por qué apuntarle como sociedad a las ciudades inteligentes muy bien bueno
2: pues quiero iniciar por agradecer a toda nuestra audiencia y a todos los socios de alas que participan en este gran proyecto del podcast alas estoy muy emocionado de poder colaborar con ustedes y espero que la información de la que hablemos el día de hoy sea útil para todos Quiero empezar eh, diciendo que no existe una definición exacta de lo que es una ciudad inteligente, pero podemos resumir las respuestas más aceptadas como eh, de aquella urbe que haciendo uso de la tecnología optimiza el aprovechamiento de sus recursos, ya sean físicos, financieros, ambientales y sociales. Es decir, tiene que obedecer también a la vocación que tiene eh, cada una de las ciudades en pro de un desarrollo seguro, sustentable y sostenible que mejore la vida de todos. Es decir, lo que busca una ciudad inteligente es mejorar la habitabilidad de su ciudad. Sabemos que el día de hoy las ciudades ocupan poco más del 2% del territorio disponible, pero más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se espera que en menos de 20 años lleguemos al 70% o 75% de la población en ciudades, lo que demanda un compromiso entre la iniciativa privada, sociedad y gobierno. Para sumar esfuerzos en pro del desarrollo, principalmente en las categorías de energía, agua, residuos, movilidad, experiencia humana y también en la educación, la prosperidad, la equidad, la salud y sobre todo también la seguridad. Es decir, no vamos a hacer una inversión en aquel sitio donde no queremos estar. Por lo tanto, tiene gran sentido planear hacia el futuro para tener un mejor desarrollo, hacer una inversión aumentar la plusvalía, que la gente quiera visitar nuestras ciudades donde queramos tener a nuestras familias y queramos pues, ser felices. Entonces hay una relación muy importante entre una ciudad inteligente y una ciudad segura. Podemos tener una ciudad, pero si no es segura, pues no sería inteligente permanecer en ella.
1: Bueno, y entendiendo qué es una ciudad inteligente, sus características y las ventajas socioeconómicas, ambientales y de costos que brinda, quiero que pasemos ahora a revisar esto último que menciona Manuel. El por qué no es posible pensar en una ciudad inteligente, si antes no estamos pensando en una ciudad segura. Escuchémoslo entonces para entender por qué una cosa no puede existir sin primero tener en cuenta la otra.
2: Muy bien, eh, es un tema eh, directamente relacionado con el, la combinación entre la, la fuerza pública, el gobierno y la sociedad. ¿sí? Nosotros necesitamos tener esa certeza, esa sensación, esa percepción de seguridad para que podamos eh, desarrollarnos le corresponde en primera instancia a la fuerza pública darnos esta garantía, ese derecho que tenemos los ciudadanos a vivir en, una, en un ambiente seguro y viene desde la época feudal ¿sí? la intención de los gobiernos era darle seguridad a la población eso no ha cambiado el día de hoy lo que sí han cambiado son los métodos, las herramientas las tecnologías disponibles para ello necesitamos tener este lugar donde eh, podernos desarrollar, desenvolver sin miedo Sí, y el día de hoy eh, estamos bombardeados todo el tiempo por los medios de comunicación sobre los actos vandálicos, sobre el crimen, sobre los problemas que hay en temas de movilidad, etc. Y también hemos aprendido a sobrellevar eh, algunos temas ambientales, algunos temas eh, de seguridad, como por ejemplo eh, cuando tenemos amenazas de tsunami o cuando tenemos una amenaza de un terremoto. En este sentido, hemos podido instalar una gran cantidad de sensores que nos dan alertas tempranas, por ejemplo, cuando vamos a tener un, un tsunami y sabemos que la gente debe desalojar aquellas áreas que están en riesgo. O como sucede en otros lugares, como Ciudad de México, que estamos en una zona sísmica y se han instalado también sensores en la costa de Guerrero y cuando se detecta una onda sísmica que viene por esa zona, eh, tenemos eh, una alerta temprana que se reproduce a través de una gran cantidad de parlantes eh, así, que están instalados en la ciudad, en, las, en áreas públicas, también en áreas industriales, en edificios, plazas comerciales, etcétera, y nos permite tener algunos segundos adicionales previo al evento para que podamos eh, evitar ser lesionados, podernos guarecer, poder evacuar algunas de las zonas y reducir en alguna medida posible eh, cualquier daño posterior. Entonces, sí hay una relación muy directa entre la ciudad inteligente y la ciudad segura. A esto agrégale, por ejemplo, eh, los sistemas de monitoreo vial. Podemos nosotros ayudar en el control de la movilidad de los vehículos, saber qué vías están eh, ante un conflicto, pudo haber sido algún accidente, algún bloqueo, alguna saturación no en horas pico. Y todo ese tipo de sensores nos permiten manejar de una mejor manera la, la señalización, eh, lo que son los semáforos, eh, y podemos eh, darle una mejor calidad de vida a los
0: habitantes. Encontramos entonces que el punto clave va mucho más allá de la tecnología como tal y cobra fuerza el asunto de la seguridad para los ciudadanos.
1: Así está de hoy, es que precisamente la percepción de seguridad y protección que tienen los ciudadanos es parte fundamental para iniciar el camino hacia las ciudades seguras. No olvidemos que en la actualidad se estima que más de la mitad de la población vive en zonas urbanas y esto ha estado en constante crecimiento. Latinoamérica, por supuesto, no es la excepción ante esta tendencia.
0: Y para sentar precisamente por un momento la conversación en nuestra región, Quisiera preguntarle a Manuel, ¿en qué momento estamos con respecto a las Smart Cities? ¿Existen hoy ciudades inteligentes en Latinoamérica? ¿Estamos camino a ello? ¿Podríamos nombrar algunas?
2: Claro que sí, mira, no, todos, no todas las ciudades, por su entorno o por su vocación, como te mencionaba en un principio, tienen exactamente las mismas necesidades. Pero sí hay una gran cantidad de ciudades latinoamericanas que cuentan ya con sistemas de videovigilancia, combinados con una cantidad grande de analíticos y otra cantidad importante de dispositivos. Por ejemplo, tenemos eh, Ciudad de México o tenemos la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, también en México, en donde se ha sumado el, la fuerza pública hacia la colaboración de las comunidades, en donde las, son las mismas comunidades las que están eh, vigilando lo que sucede a través de las cámaras que hay en, en sus barrios, en, en sus colonias, en sus calles, y están en constante contacto con las autoridades entonces eso ayuda. Tenemos otras ciudades como Concon, tenemos también a eh, una ciudad argentina, Vicente López, eh, que está ahí en el, en el norte de Gran Buenos Aires, en donde tenemos ya eh, muchísimas cámaras y sistemas de audio y sistemas de apoyo a la policía, que están ayudando a que todos tengamos pues, una mejor calidad. Eh, tenemos eh, en Perú, o en Chile, o eh, en Perú también el, el tema de las cámaras apoyando a lo que son las fuerzas públicas, o en Chile el sistema de voceo de alertamiento eh, contra las amenazas de tsunami, en todas aquellas ciudades que tienen también una vocación industrial, combinando los sistemas de eh, audio con los de video, con eh, sistemas de protección perimetral, y ahora estamos en algunos países latinoamericanos, apoyando todavía más a las fuerzas públicas eh, ya con cámaras vestibles, cámaras que portan eh, los, eh, la fuerza pública y que nos permite tener evidencias de video y de audio eh, de todo lo que hacen en el día a día, su convivencia diaria con los ciudadanos, teniendo una evidencia clara, combate a la corrupción y también la generación de evidencias ante cualquier tipo de falta administrativa o delito. En otras ciudades o en otras áreas, por ejemplo en Brasil, en Barí, el lugar tan importante donde hay, han habido desde mundiales de fútbol, carnavales, etcétera, bueno, la tecnología aquí también nos ha ayudado, no solo a la seguridad de los habitantes permanentes de la ciudad, sino también para sus visitantes y ha mejorado en, en mucho de lo que es la expectativa de los turistas y la gente quiere ir a estos lugares
1: durante estos grandes eventos. Podcast Bueno, Tadeo, al principio hablábamos de cómo las ciudades inteligentes se empiezan a plantear de acuerdo a la relación que estas tengan con la tecnología y asimismo que no podemos hablar de una ciudad inteligente antes de pensar en una ciudad segura. Así que hablemos entonces un poco de esas tecnologías de seguridad.
0: Claro que sí, Dani, y aquí quisiera que Manuel nos contara un poco cuáles son las tecnologías de seguridad más importantes a la hora de gestionar una ciudad segura Entendiendo que la integración de todas ellas será una necesidad y una obligación, pero sabemos, por ejemplo, que la videovigilancia en específico es una de las tecnologías más importantes para una Smart City. Hablemos entonces de tecnologías de seguridad para una ciudad inteligente.
2: Claro que sí. Mira, el principal componente o el más conocido es efectivamente el tema del video. Poner cámaras en las áreas públicas por parte de las autoridades, así como poner cámaras dentro de las instalaciones privadas, para el cuidado de las personas y de los activos, de los inmuebles, etcétera. El video originalmente se utilizaba nada más para registrar lo que sucedía y se hacía una investigación para saber qué había pasado. El día de hoy el video se ha complementado con el tema de las analíticas distribuidas, es decir, analíticas que están embebidas dentro de las mismas cámaras o bien en pequeños grupos, en donde las cámaras mandan su información a servidores, a computadoras locales, donde el video es analizado, se convierte este video en metadata, y esta metadata alimenta grandes bases de datos, los analiza de forma muy rápida y nos permite tener una respuesta prácticamente inmediata o incluso podríamos hablar ya de situaciones eh, preventivas. Eh, los tipos de cámara han evolucionado a lo largo de los últimos años. El día de hoy tenemos cámaras ya que tienen una visión de 360 grados nos permiten tener una conciencia situacional de todo lo que está sucediendo por análisis de geo. Estas cámaras eh, con una serie de herramientas que son conocidas como inteligencia artificial nos permiten ya identificar y reconocer eh, diferentes elementos en la escena. Se puede identificar entre, entre distintos tipos de vehículos o colores, leer matrículas, etcétera. También podríamos estar reconociendo rostros y patrones de sonido, eso nos lleva a algunas alertas importantes en cuanto a la protección de la privacidad, ese derecho que tenemos todos, bueno la tecnología también nos permite mantener de alguna manera el anonimato, podemos tener un bloqueo del rostro de las personas para que los monitoristas no estén viendo eh, el rostro de, de las personas en una plaza comercial, en un edificio privado, etcétera Pero las evidencias, eh, los videos quedan eh, guardados con todos sus datos en caso de que sea necesario y se pueda requerir de eh, el, la búsqueda de alguna característica individual o particular, ya sea de una persona o de un vehículo. Tenemos también eh, cámaras con altísimas prestaciones, alta calidad de video, ahora estamos hablando de cámaras con resoluciones 4K o superiores cuando hace apenas unos 20 años teníamos cámaras de muy mala calidad. Bueno, era lo que había, eh, que apenas alcanzaba la tercera parte de un megapíxel de resolución. Ahora las mismas cámaras nos permiten ver incluso a color, con muy baja iluminación o con iluminación infrarroja a grandes distancias. Entonces, ahora ya tenemos ojos que son más eficientes, más efectivos en la búsqueda de aquellas cosas que podrían afectar a la comunidad y se están combinando todo este tipo de cámaras con otro tipo de sensores, por ejemplo, las cámaras térmicas y termográficas, que lo que de detectan es temperatura, y podríamos tener una más eficiente protección perimetral, o tener una, un mayor cuidado en perímetros o zonas delicadas, en áreas industriales zonas bancarias, en reclusorios, en los depósitos de basura, ahí el tema de la elevación de temperatura puede ser muy delicado, Podemos también, por medio de analíticas de video, saber si hay un incremento en los niveles de agua y prevenir una inundación, sobre todo en las zonas costeras o eh, junto a los ríos o en los depósitos de agua. O en temporada de lluvias, prácticamente en cualquier zona que pueda estar en riesgo. Y todo esto también está vinculado de manera directa con los sistemas de audio. Sistemas que nos permitirán desde reproducir un mensaje disuasivo o una alerta, en caso de una amenaza climática o tener una comunicación con algún grupo de personas que se encuentre en, en un espacio. Tenemos también cámaras que pueden ver eh, en ángulos o posiciones que antes no era posible. Las cámaras eh, más económicas también nos permiten hacer una instalación en mayor cantidad de sitios, ajustarnos mejor al presupuesto de los gobiernos y podemos trabajar en los dos sentidos, tanto en temas de inversión como en temas de gasto. Sabemos que los gobiernos tienen eh, un presupuesto limitado que tienen que ejercer durante un periodo de tiempo, y por otro lado tenemos a las empresas privadas que lo, que lo que quieren hacer es una inversión a mediano o largo plazo y buscar un retorno de su misma inversión. Entonces la combinación de todas estas tecnologías todas estas herramientas en convivencia y en beneficio de la comunidad es lo que está marcando el día de hoy el concepto de las ciudades inteligentes. Lo que buscamos es tener cada día más una vida más inteligente y más segura
1: Muy bien Tadeo vamos llegando entonces al final de este episodio con un tema muy interesante que nos deja claro que hay mucha tela por cortar aún así que bueno esperamos poder seguir ahondando en esta conversación con más invitados y por supuesto volver a tener a Manuel en nuestros micrófonos
0: Agradecemos entonces a Manuel Samudio por su participación y todo el material que nos deja como bien dices Dani es una discusión que está abierta y en la que sabemos que hay mucho camino por recorrer y mucho por decir aún gracias a Manuel Samudio de AXIS, a quien le damos una vez más la palabra para una reflexión final.
2: Bien. Bueno, básicamente lo que eh, quiero transmitir es que es muy importante el poder diseñar e implementar la tecnología en nuestras ciudades, en donde queremos que vivan nuestras familias y donde queremos desarrollar nuestros negocios sin menoscabo de los recursos del futuro sin poner en riesgo el futuro de nuestros hijos de las próximas generaciones, donde queremos tener una mejor calidad de vida, queremos mejorar la habitabilidad de nuestros espacios, donde queremos ganar plusvalía y donde queremos sentirnos seguros. Entonces yo invito a todos aquellos interesados en el concepto de ciudades inteligentes, en el uso de la tecnología y desde una perspectiva de seguridad a que antes de poner cualquier dispositivo, tengamos bien claro para qué lo vamos a poner y qué beneficio vamos a recibir de él. Tenemos que pensar en una ciudad inteligente de manera inteligente, desde la base, desde el principio. Y pues muchísimas gracias a todo Alas y a todos aquellos que nos siguen y nos estamos viendo aquí en la próxima.
0: Gracias Manuel, esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Podcast Alas y nos escuchamos entonces en la próxima ocasión Dani.
1: Muchas gracias Tadeo y por supuesto agradecemos a Manuel y a todos nuestros oyentes por seguir conectados con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro nuevo canal de Spotify y pueden compartir este y los demás episodios en sus redes sociales. Estaremos recibiendo todos sus comentarios. Hasta una próxima.
0: Podcast Alas, un producto de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Podcast
1: Alas.